0: cari ascoltatori di the apple ben trovati anche questa settimana sul vostro podcast preferito la puntata è la numero 404 che non ho assolutamente cercato al volo mentre parlavo puntata non trovata
1: io sono luca zorzi e io federico travaini tornato dal suo viaggio interstellare sì, mi, è, del capitano.
0: mi hai raccontato un po' le peregrinazioni che hai avuto la settimana scorsa che hanno causato tra l'altro un buco spazio-temporale ne- con la puntata eh, con Miriana Novella che giustamente hai, inter- hai intitolato A spasso nel tempo. Che mi sembrava... E quella prima
1: però il titolo anche quello di quella prima era sì, avete, interessante.
0: l'hai cercata bene, déjà Vu.
1: Déjà Vu, mm-hmm. déjà Vu. Bravo. E bravo ho notato delle cose interessanti. Quando viaggio io cerco sempre di guardare un po'... eh, I progressi tecnologici di tutte quelle infrastrutture che non è che vedi quotidianamente, ad esempio la parte di check-in che oggi si fa totalmente tramite l'applicazione dell'iPhone che sostanzialmente ti permette di vedere nella lock screen i biglietti eh, di imbarco e quindi fai lo scan direttamente da lì col wallet eh, bello perché tra l'altro i biglietti li ha comprati un mio collega però eh, basta scaricare l'applicazione di Ryanair nel mio caso e eh, di un'altra compagnia di nome Wiz ehm, e praticamente basta inserire ah, Wizz Air il...
0: dai, sì, 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 okay.
1: Wizard, sì. poi abbiamo messo, basta mettere dall'applicazione la mail di chi ha comprato i biglietti e poi il codice di prenotazione e comunque si riesce ad ottenere il biglietto digitale ugualmente Ehm Curioso come a Parigi, eh, precisamente nell'aeroporto di... La pronuncia io non saprò sicuramente eh, fa, dirla correttamente, ma dovrebbe essere Bouvet.
0: Ah, quello che non è a Parigi. Eh, che quello che non è a Parigi. Ryanair che è, che è ancora più lontano di quanto considerino l'aeroporto di Milano-Bergamo, come lo chiama Ryanair, ancora più distante. Penso sia tipo a 70 km da Parigi.
1: E praticamente c'era una baggage drop, dovrebbero essere, dove vai praticamente a, mettere, a caricare i bagagli in, in, nel, nel, nell'aereo. Diciamo, eh, c'era un, delle, delle stazioni automatizzate, e le ho trovate così in tutta Europa perché a Bergamo erano automatizzate. Automatizzate vuol dire c'è una pistola, eh, barcode, un scanner barcode, spari sul biglietto, ti stampa l'etichetta, la leghi alla tua valigia, stampi, cioè spari ancora un, un paio di volte, e poi si carica da solo. Francia, a Beauvais, c'erano quattro stazioni di carico automatiche con una persona che però voleva tipo, come dire, io non mi fido delle macchine, quindi Mm. voglio vedere quello che fai, quindi di quattro quattro stazioni ne faceva andare una alla volta perché controllava i biglietti dei passeggeri, poi si avvicinava e cioè, allora... Qua dov'è il vant- qua, 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 dov'è, dov'è il miglioramento tecnologico? Non c'è da nessuna parte. Io, la persona che dice non mi fido della tecnologia, quindi io vado lì a guardare, mi fa veramente dare sui nervi. Infatti ho un quasi discusso con questa francese qua, poi ho detto no, non posso perdere il volo, quindi lascio stare. Però, eh no, mi ma, ma ha risposto, eh no, io ma sono qua da sola anche se ci sono quattro macchine. Ho detto ma sono quattro macchine automatizzate. Mi ha risposto qualcosa in francese e poi me ne sono andato triste. Molto triste Luca.
0: <ride> sì, alla fine avevi tu come passeggero dovevi lavorare perché dovevi fare il suo lavoro e lui in più controllava e rallentava.
1: E ma tutti. Ma alla non fine fare. mi sono messo in una coda dove c'era una persona e... Però magari e ovviamente... dovevi spararti
0: da solo le cose.
1: No, 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 no. Ah, okay. Sono andato poi proprio dove c'era un, un, okay, una, okay. una persona e mi ha fatto fare il, il, il controllo dei documenti e tutto. E lì ti rendi conto. Comunque. Cioè viaggiando, quando vai in un aeroporto ti rendi conto di qual è il grande problema del mondo. Le persone. Il problema (ride) del mondo sono le persone. No, è vero, Luca, a parte di scherzi. Il problema del mondo sono le persone. Probabilmente le persone stupide. Perché è impossibile che tu hai davanti dieci persone che devono fare il baggage drop e una ci impiega cinque minuti, l'altra un quarto d'ora, l'altra tre. Poi arrivi tu e dici, beh, adesso è la prova del nove, vado io, sicuro, secco, lo faccio, ci impieghi... 37 secondi cronometrati ti rendi conto che il problema del mondo sono le persone
0: ma sì c'è chi non è avvezzo alla tecnologia non stiamo scoprendo niente di nuovo
1: purtroppo vabbè eh, la conferma però è arrivata in assenza mia Luca e ehm, anche tua perché a questo punto per due settimane non abbiamo registrato ma non vi abbiamo lasciato a secco è arrivata una domanda da Simone che chiede chiarimenti sulla migrazione del porta chia- da, da portachiavi eh, a OnePassword. e dice, fino ad ora ho sempre av- avuto, uh, ho, v- ho sempre usato il portachiavi Apple, quindi iCloud Keychain, ma ora mi avete convinto a usare OnePassword. e di questo ne andiamo fierissimi, Simone. Mi dite se c'è una procedura o un modo abbastanza veloce per trasferire le password da portachiavi a One Password?
0: In questa realtà no, cioè ci sono un po' di script se cerchi sui forum di OnePassword. Ci sono alcuni metodi non ufficiali, alcuni un po' ufficiosi, ma non c'è una procedura definita. Per una questione di sicurezza, Apple non permette eh, l'accesso a One Password, non permette di accedere a tutte le password salvate nel keychain. Eventualmente One Password potrebbe accedere a quelle che lui stesso ha salvato, il che sarebbe alquanto inutile. Quindi no, non c'è un modo semplice purtroppo. Se usi principalmente un computer un Mac evidentemente, visto il keychain, il suggerimento potrebbe essere di eh, installare l'estensione di OnePassword su Safari, lasciare attivo anche il keychain di sistema, utilizzare il keychain per compilare il modulo, dopodiché al primo login OnePassword dirà ho visto una nuova password, vuoi salvarla? Tu gli dici di sì e a quel punto prendi, vai nel keychain e cancelli la password corrispondente. Quindi pian pianino si dovrebbero trasferire i dati. Estremamente inefficiente, poco pratico, ma purtroppo non è, non è facile eh, estrarre i dati dal keychain di Apple. Cioè passare da un password manager all'altro è molto più facile. Eh, con il keychain non c'è un metodo rapido e indolore, purtroppo.
1: Triste realtà. Però diciamo che è una, una procedura che poi porterà grossi, grosse migliorie. Io ho password, lo, lo adoro, veramente ho tutto. documenti. Eh, Carta entità, passaporto, patente, scansione anche del, delle carte di credito facevo per un certo punto, poi mi sono reso conto che non so quanto sia utile, però poi ce li hai sempre. Ovunque, Beh i numeri
0: sicuramente fantastico. delle carte, quelli sì. No, però
1: io poi facevo anche proprio la, la, la scansione del fronte e retro della carta, dopo aver inserito anche i numeri, poi della, della, ba- della banca puoi inserire il PIN, il PIN 2, poi... Eh, A me piace tanto che quando magari cambio il PIN o devo cambiare un codice, poi nelle note del login metto quello vecchio, in modo che comunque nel caso tengo traccia, Eh, funziona bene. Poi con le ultime integrazioni di iOS è diventato diventato veramente fantastico.
0: Molto utile poi secondo me su OnePassword anche definire dei campi personalizzati. Per esempio, eh, sui siti che hanno un username che non è la mail, io tendo a segnarmi anche la mail con cui mi sono registrato. Questo può essere un esempio. Oppure nei siti che hanno le domande di sicurezza, anche quelle poi le risposte le genero con OnePassword e le segno in OnePassword password stesso. Eh, Appunto, Avevo già parlato dell'ilarità di spiegare che il mio cane si chiamava xqbzw underscore, però eh, in famiglia lo chiamiamo underscore semplicemente. Però ecco, è una flessibilità quella data da OnePassword password che sicuramente manca in uno strumento, per carità, integrato nel sistema e che non funziona neanche male come il keychain di iCloud, però che è chiaramente più limitato nel range di funzioni che copre.
1: Ma poi a me è capitato ogni tanto di salvarmi qualcosa nelle note, cioè note sicure, uh, tipo... Adesso sto vedendo... Uh, sì, ma arriva qualche, qualche mail che, non so, voglio conservare con dentro dei codici o altro, me le salvo lì perché magari non so bene dove metterle, oppure ho una nota per tipo il, il, il login di, delle robe di mia zia o di mio nonno, me le salvo lì che so che non, non, non mi vengono a dare problemi quando eh, magari ecco, l'autocompletamento… Idea, Cosa? Qua,
0: qua ti darei un consiglio che è un po' analogo a quello che avevi dato tu circa l'utilizzo dei soprannomi nella rubrica al posto di non mettere il nome e scrivere ad esempio mamma. Il Dico. consiglio è fatti una cassaforte separata per il parentame e poi la escludi dalla visione tutte le cassaforti perché tu puoi definire nelle opzioni di One Password sia Mac che iOS quali cassaforti vuoi che siano incluse nella visuale complessiva. Io, ad esempio, ne ho una di archivio dove ho vecchie cose che non, che non utilizzo più e voglio tenere giusto per memoria storica, che, però, è esclusa dalla ricerca in tutte le casseforti. Questo può essere, secondo me, un sistema migliore eh, perché, perché sì, è più ordinato.
1: Luca, una domanda da un altro ascoltatore. Esiste un modo per migrare facilmente da un volt a un altro? Sì, <ride> su Mac. Sì, no, beh, è quello fa- è veramente facile. Su Mac,
0: ma in realtà, anche su iOS, è veramente facile tasto destro su Mac, sposta nella cassaforte o copia nella cassaforte e selezioni quella di destinazione sposta o copia mi pare sia il pulsante su iOS quindi veramente facile
1: Luca immagino di di Apple TV non ne hai comprate di nuove però so che hai dei consigli su come fare il setup quando se ne acquista una nuova perché di recente sono sono anche state in sconto violento su Amazon se non sbaglio Ne, ne, ne abbiamo anche postate sul nostro canale per, per far notare per diciamo segnalare lo sconto
0: io stesso ho comprato appunto un Apple TV 4K sfruttando lo sconto e l'esperienza di setup è stata qualcosa di spettacolare guarda un po' Fede c'entra anche One Password fatto eh, cioè aperta la apple tv fatta la prima inizializzazione sull'iphone mi salta fuori ehi guarda qua di fianco c'è una apple tv che ne dici di dargli il tuo id apple va bene daglielo clicca e si è arrangiato da solo ha poi preso l'impostazione della home screen che avevo nella precedente dopo avermi chiesto se volevo abilitare la funzione perché sulla vecchia l'avevo abilitata pur avendone una sola e quindi ha scaricato tutte le applicazioni necessarie va bene dai apriamo netflix chiaramente devo fare il login come clicco sul campo di testo mi salta fuori sull'iPhone l'Apple TV vuole scrivere clicco lì riconosce che è un campo di login di Netflix mi propone il, il, il dato di Netflix le credenziali di Netflix beccate da OnePassword, ci clicco sopra il Face ID mi riconosce e l'Apple TV è loggata fine questo è stato il setup dell'Apple TV un'esperienza fenomenale niente a che vedere ad esempio col Fire TV Stick, che sicuramente costa niente rispetto all'Apple TV, ma non è certo così raffinato, anche utilizzando l'app la nativa di Amazon per poter usare, diciamo, una tastiera esterna, perché soprattutto con le password generate da OnePassword o altri password manager diventa rapidamente ingestibile buttarle dentro a freccette, a freccette su giù, sinistra-destra. E... Sicuramente, l'esperienza che ci dà l'Apple TV è qualcosa di fenomenale da questo punto di vista. Grosso difetto dell'Apple TV 4K, ma lo sapevamo già entrando, visto che stanno bisticciando Apple e Google su quale sia il formato del vero uomo, non sono disponibili i video di YouTube in 4K sull'Apple TV 4K, mentre tutto il resto lo è.
1: Parliamo di YouTube un secondo Luca. Tu hai notato che qualcosa sta succedendo su YouTube, vero? No. No, tu quanto usi YouTube, per per, per farmi un'idea?
0: Boh, guarderò un paio d'ore a settimana, forse, tra tutto.
1: Eh, YouTube è... io trovo... adesso scusa lo sfogo, ma mi capita di vedere tre pubblicità in un video di dieci minuti.
0: Ah, quello sì, capita.
1: È è veramente... non lo so, fastidioso, perché apri YouTube e parte la pubblicità metti un video e metà pubblicità poi sul finire pubblicità poi chiudi l'app la riapri e ti dice ah ma dai non vuoi che l'applicazione vada in background prova RedTube eh, sì RedTube <ride> prova, prova eh, YouTube Red eh, eh più o meno dai non è la stessa roba no
0: no mi spiace no, okay. ma, si no, assomigliano scusate, ma mettiamo il link nelle note delle puntate per la differenza no. tra
1: no ok no, no. lasciamo stare eh, però cioè, per me diventa un'esper- un'esperienza utente frustrante. Qualsiasi cosa fai in YouTube parte una pubblicità. Sem- sempre, sempre. Una cosa eh, terribile, però. Vabbè, ci sono anche cose belle che succedono. Io quando le leggo su Reddit le condivido sempre. Articolo, eh, o meglio, post di una decina di giorni fa My Apple Watch just saved my life. E a me questi articoli qua sempre colpiscono e allora vado a curiosare. Questo è uno di quelli, eh, forse è un caso, forse una fortuna, una coincidenza, però porca miseria ha funzionato, dice questo, eh, questo signore che si chiama Clockwork, eh, poi qualcos'altro, dice, ero letto, mi stavo guardando la tv, eh, a un certo punto l'Apple Watch mi ha detto che il mio, il mio battito cardiaco era alto, troppo alto, e poi mi ha detto che era fin troppo alto. Eh, no, prima gli ha detto che era eh, strano, gli ha detto inizialmente l'Apple Watch, no, non altro, gli ha detto: Guarda che gli ha detto, è, è strano il tuo battito cardiaco. E dopo gli ha detto: Guarda che è troppo veloce. Lui ha chiamato il pronto soccorso e l'hanno trovato eh, praticamente in uno stato di shock. L'hanno portato a manetta dentro l- l- il pronto soccorso dell'ospedale E ha detto che praticamente eh, lui si sentiva tranquillo prima che succedesse tutto questo, poi dice. Ho ricevuto la notifica dall'Apple Watch e poi è andato tutto fuori di testa e eh, l'hanno, l'hanno, l'hanno operato. E, pazz- una roba assurda perché non so se a voi mai è capitato di, eh, di, di vedere qualcuno, sentire qualcuno che vi dicesse: No, ma il mio. Mio, mio Apple Watch ogni tanto mi dà dei segnali strani oppure oh, guarda, mi è capitato qualche giorno fa mio fratello che mi dice lui ha un Mi Band 3 eh, e dice guarda il mio battito cardiaco comunque è strano e io la prima cosa che gli ho detto è ma sì guarda che alla fine non sarà una roba tanto affidabile non sarà eh, detto che hai per forza un problema o altro che è un po' secondo me un modo per cercare di eh, non allarmarsi però porca miseria questa persona qua ha avuto la freddezza di dire eh, c'è qualcosa che sta andando male e lui dice mi sentivo totalmente bene e, e a me piace condividere queste storie perché vale, vale la pena, secondo me, iniziare a darli, visto che tutti iniziamo, sempre, sempre, sempre più persone portano al polso uno di questi dispositivi e il rischio è che um, non, non gli venga data l'importanza che, che possono avere in alcuni casi. E più si raccontano, più si sentono di queste storie, più io mi sento di dargli importanza. Cioè la prima cosa che ho fatto, ad esempio, è stato verificare, ma io ho ottiva questa funzione, perché magari... Boh, per qualche motivo l'avevo disattivata, quella che ti avvisa se eh, il tuo battito cardiaco sale sopra una certa soglia o ci sono delle delle cose strane. Eh, Ho controllato di averla attiva e non lo so, qualcosina, un po' po' più di eh, fiducia, se se, se mi spiego di che cosa intendo per fiducia, eh, la sto sto dando all'Apple Watch. Quindi un domani quando mi dirà qualcosa non, non, non farò dismiss sulla notifica e dirò, vabbè, chi se ne frega
0: puoi dire proverò che non ignorerai su. la notifica per favore stai non veramente stri- stirando la lingua italiana sto
1: cercando Luca sto cercando di triggerarti
0: cosa stai facendo Fede?
1: sto cercando di triggerarti traducimi questa
0: va bene come traduzione
1: okay. no va che si appende eh, triggerare dai è italiano
0: non è italiano però posso concederla eh, non farai dismisser, quello no quello non è accettabile.
1: Dismiss? Eh. Com'è che in italiano? Dismiss? Non
0: ignorerai la notifica.
1: E ignora? Non è togli. Cioè, sì, è chiudi, mi fa pensare di togliere. Eh, togli
0: dai piedi, però il concetto è che ignori la notifica.
1: Va bene, e niente, eh, questo è, 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 è quanto. Diciamo. Eh. Trovate l'articolo, nel, la puntata, cioè l'articolo, il post di, su, su Reddit nel, nel Note. Per, per chi vuole approfondire magari leggere, leggere altro, ci sono. Uh, miliardo e mezzo di commenti c'erano solo 593 commenti quindi volendo spendete una giornata per leggere e approfondire tutto questo
0: andiamo invece a uno scoop di 9to5Mac specificamente di Guillermo Rambo, che Rambo ha... Rambo è bellissimo come come cognome, devo, l'ho sempre invidiato per questo. Che è un po' il collega di Steven Troughton Smith, uno di quelli che annusano per bene in giro nel in realtà frugano per bene in giro nel codice di Apple e spesso trovano riferimenti a cose non annunciate. Se non ricordo male, aveva beccato i nuovi Apple Watch prima che uscissero. Insomma, è sembra. And- è ultimamente abbastanza spesso sotto le luci della ribalta per eh, darci delle anticipazioni succulente scrive per 9-5 mac e questa volta ci parla di che cosa arriverà con ios 13 sembra che questa dark mode questa modalità scura tendente al nero finalmente arriverà e eh, che sarà sicuramente gradita sugli schermi OLED di iPhone 10 10s 10s max eh, ci saranno miglioramenti sul multitasking ma qua è poco chiaro, si parla di iPad ma non è chiarissima la dinamica per cui non, sarei, non starei più di tanto a speculare, salto subito però in fondo alla cosa che veramente mi interessa e è drammatico che sia la cosa più bella per me, l'eliminazione di quella maledetta eh, sovraimpressione quando si cambia il, il volume. Instagram l'ha reimplementata diversamente in maniera intelligente YouTube ha fatto lo stesso iOS invece ci sottopone a sto maledetto quadratino che copre generalmente il video del quale stiamo cercando di alzare il volume così oltre a non sentire non vediamo nemmeno più quello è veramente fastidioso e... Bene, anche l'anno scorso con iOS 12 si fosse vociferato che l'avrebbero dovuto togliere e migliorare, così non è stato, speriamo che il 2019 sia l'anno giusto perché veramente non ne posso più di quel coso. Altre cose, eh, una gesture che esiste su iOS dagli albori e è spesso criticata dai criticoni di Apple, ma mi ci metto anch'io perché è abbastanza ridicolo, eh, e cioè la gesture per annullare l'azione appena fatta, scrivere qualcosa, cancellare qualcosa, il cosiddetto Beh, shake to undo, dai, cioè. cioè devi scuotere il telefono che, okay? Sul telefono facciamo anche che ci può stare, non è molto elegante, ma ci può stare. Sull'iPad è totalmente ridicola. Eh, è una cosa che ci portiamo dietro veramente dagli albori e non, non è... Ho provato a farlo
1: sull'iPad però da 13 pollici?
0: No, ehm, lo faccio solo sul mio Air, eh, che già, già è più che sufficiente come ridicolezza. Mi immagino, sul 13 pollici cosa possa essere. Anche perché ha un certo peso, cioè scuoterlo magari ti scivola di mano, non sarebbe esattamente un'esperienza piacevole. Ad ogni modo... Eh, verrà probabilmente sostituita con un'altra gesture assolutamente incomprensibile cioè tenere premuto con tre dita e poi scorrere a a sinistra per annullare a destra per ripetere la modifica ma insomma non non so se se è super utile diciamo che almeno ti evita di di scuotere l'iPad che poi il più delle volte ha la freccetta dell'annulla sopra la tastiera quindi non c'è nemmeno bisogno di una gesture forse dice guillermo che eh, ci sarà quel piccolo tutorial che ogni tanto appare quando c'è una modifica quindi al primo utilizzo della tastiera eh, verremo istruiti su questa nuova funzionalità però boh, insomma mi sembra sempre una gesture parecchio poco eh, trovabile eh, chiaro da tastiera con z anche le applicazioni che supportano la tastiera facciamo anche la maggior parte delle applicazioni su iPad eh, supportano questa scorciatoia però non c'è un posto unico come c'è sul Mac cioè modifica nulla nella menu bar per andare a eseguire questa operazione su iOS ognuno ha fatto un po' quello che voleva e per carità questo porterà cioè, cambierà la consistenza che c'è su iOS però sicuramente non è qualcosa di scopribile in autonomia senza il tutorial senza qualcuno che te lo dica interessante poi il fatto che su iPad Safari avrà una modalità Automatica che richiederà il sito desktop ogni volta che è necessario eh, esempio facevano il sito di youtube che continua a caricare la versione per iphone anche su ipad che non ha senso è molto meglio il sito desktop su uno schermo così grande però ecco se devo dirla tutta mi spiace che non ci sia l'equivalente che abbiamo su safari cioè tasto destro sulla barra degli indirizzi impostazioni per il sito web che consente di specificare delle opzioni per il singolo sito che vengono ricordate ad esempio utilizza sempre la modalità reader per questo sito abilita i blocchi di contenuti lo zoom eh, il blocco dei pop up l'accesso alla fotocamera, al microfono e potrebbe essere anche appunto aggiungi, eh, cioè richiedi sempre il sito desktop sarà una cosa automatica non è chiaro in base a che cosa però ecco Safari si comporterà così Ci sarà la possibilità di installare i font in una maniera umana mentre adesso è necessario installare dei profili analoghi a quelli utilizzati per il beta test delle applicazioni per l'assoggettamento del dispositivo a sistemi di gestione dei telefoni i cosiddetti MDM. Eh, insomma non è esattamente eh, quello che si dice un sistema pratico anche perché se avete più font dovete rifarlo per tutti quindi veramente scomodo avrà una gestione dei font e forse una delle cose più interessanti è il fatto che eh, l'applicazione mail forse per la prima volta dalla sua introduzione vedrà un sostanziale miglioramento con una divisione automatica delle mail in arrivo in eh, categorie come marketing acquisti viaggio non importante qualunque cosa voglia dire eh, eccetera eccetera un po' simile a quello che fa Gmail o che hanno provato a fare tante applicazioni tuttora disponibili sul, sull'App Store carina come idea mi fa piacere che eh, ci sia un miglioramento nel client mail che alla fine utilizzo le ho provati tutti ma torno sempre alla base torno sempre a mail su, sia su iOS che su Mac e vedere un po' di lavoro messo eh, in questo client che diventa così forse un pochettino più al passo con i tempi non può che farmi piacere tu, Fede, che client usi?
1: Io ho usato AirMail per un po', poi di recente, ma proprio tipo due settimane fa, ho riattivato tutto con Mail, eh, Mail eh, di iOS, quella di, di macOS. Devo ammettere che la parte di Mac, secondo me, è un po' più scarsetta come prestazione rispetto a quella di iOS, cioè mi dà l'idea che l'app di Mail per Mac è un po' più lenta anche quando deve fare refresh delle cartelle. Invece quella di iPhone è fantastica. Eh, sai che Tengo... direi
0: l'opposto invece? Davvero?
1: No, sì. no, no, no. Io mi trovo benissimo con quella di, di iOS e trovo soltanto um, un, un quid in più nell'usare anche... Qui è latino, va bene, giusto? Non è in inglese, sì. Luca. Okay? Uh, nell'usare Outlook per iOS perché mi piace avere la parte di... Eh, lavoro diciamo dedicata a un'applicazione sola anche se in realtà tengo configurato l'account di lavoro anche su mail.app però faccio un esempio, gli, gli inviti del calendario con l'app di iOS di mail non riesco a gestirli bene cioè con Outlook puoi eh, rispondere direttamente da lì con quella di, l'applicazione di mail a me non, non funziona proprio bene come vorrei però sì attualmente uso, uso mail anch'io, mail.app così come la chiamano
0: Ok. funziona che vorresti assolutamente per iOS 13 domanda tra bocchetto così a caso
1: guarda eh, veramente la, la cosa che nel quotidiano mi dà più fastidio è il, l'interfaccia grafica del volume ma, ma sono serio perché di altro onestamente non, non sento grandi necessità non, non, non saprei che cosa cioè se, se dovessi eh, essere un ingegnere ad Apple e mi dovessero chiedere cosa facciamo di di, di, di nuovo boh, se non è un qualcosa di diciamo di API o di strumenti da dare agli sviluppatori come questo fantomatico nuovo gestione delle finestre non saprei cosa inventarmi io da utente cioè quello è la, la, la grossa è la, la grossa limitazione che, che trovo eh, co- nell'uso quotidiano eh. poi per il resto veramente non, gestione
0: non... migliore dei file sicuramente su iPad mm. sarebbe gradito oh
1: c'è cioè, ni n- c'è cioè, Eh, ci sono delle cose che a volte mi mi lasciano perplesso tipo l'applicazione che ho io di IREN che è una maledetta società che odio che è il mio eh, fornitore di di, di, di energia elettrica e di gas eh. Eh, se io vado a vedere una fattura e faccio condividi non me la fa condividere in Dropbox per salvarla in Dropbox e io gli dico perché c'è una roba che se fossi da Mac mai potrei mai avrei eh, il limite di non poter salvare un PDF in Dropbox perché e lì ho il finder, ho tutto quello che voglio posso farlo. Su iOS lo, l'ho sempre potuto fare, boh, adesso non so se hanno aggiornato l'applicazione in qualche modo strano, non posso più salvare il file su Dropbox. Boh. Quindi sì, cioè, da questo punto di vista, a volte ti scontri con qualche limitazione che non dovrebbe esserci, ma non è una limitazione di iOS, o meglio, in parte sì, però lo sviluppatore ha lo strumento per... Darmi quella funzione, ma sono io per la mia esperienza che ho avuto. Ieri era una società abbastanza di gente incompetente, quindi vabbè, eh, lei in <ride> uh, Direi di cambiare
0: se, discorso, Fede, prima di, di ricevere querele denunce. No, e querele. vabbè,
1: no, no. Guarda Luca, cioè, eh, ti dico per esperienza o sto parlando troppo male? No, vabbè lo dico tanto. Eh, l'anno scorso è stato anche eh, fornitore di, 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 di gas e di luce della, dell'azienda e mh, avevano un'architettura tale per cui tipo la tua fattura era... sparo è eh, iren.com slash fatture slash 12345.pdf. C- non è così, ma ti sto facendo un esempio. Boh, lì tu potevi fare tranquillamente 123456 e vedere un'altra fattura di un'altra persona. Cioè, aveva un sistema tale per cui tu riuscivi a vedere le fatture anche di altre persone. Che Ci
0: imbarazzo.
1: Cioè, è una roba che a me nel 2019 lascia perplesso, però andiamo oltre. Andiamo oltre perché è uh, finalmente disponibile la, uh, la subscription la, di, di, di OmniFocus. OmniFocus è un'applicazione molto, molto, molto professional per la gestione dei eh, to-do. Oh, qua Luca, mi spiace, ma sono tutte parole inglesi, non ci posso fare niente. E, è, una, è una sottoscrizione che costa 9,99 al mese o 99,99 99 all'anno ed ha accesso a OmniFocus per eh, Mac, per iOS e per web. E questa, secondo me, è la cosa molto interessante, quindi... C'è la possibilità adesso di avere un OmniFocus anche da web, questo vuol dire poterlo usare anche da un computer, Windows, e questa per me è una cosa interessantissima. Perché? Perché OmniFocus comunque è un'applicazione molto, molto completa, ha veramente di tutto e aveva una funzione che a me piaceva tanto, spero non sia stata rimossa che era quella della, della revisione dei propri task, cioè lui in automatico con delle regole ogni tot, ogni, o quando, quando, quando succedeva qualcosa, ti chiedeva di rivedere tutti i tuoi to-do, perché magari c'era qualcuno che ti è perso. Faccio un esempio, scrivi rinnovare patente e scrivi primo giugno 2020, porca misera sbagli e scrivi 2050. Eh cavolo pesante come roba, quindi lui ogni tanto faceva queste queste review o robe simili per per cercare di di riportarti all'attenzione. Ecco, ehm, OmniFocus permette di avere un 15 giorni di trial che però secondo me non non sono sufficienti per capire bene come funziona OmniFocus, soprattutto se siete eh, nuovi a questa applicazione. Se invece ehm, usate già simili, Tipo To do East, tipo Things. Ecco, allora forse 15 giorni di uso intensivo possono essere possono essere utili per provarlo. Io oggi cosa sto facendo? Sto temporeggiando un attimo perché quando sarò un po' più calmo vorrò sfruttare 15 giorni di prova per usare Omnifocus per, per web. Con la consapevolezza di andare a spendere il triplo rispetto a quello che spendo oggi. Perché oggi, con East si paga 3 euro al mese o 30 all'anno se non sbaglio, eh, con OmniFocus si tratta di 10 al mese o, eh, o 100 all'anno. Si parla di dollari, però siamo più o meno lì. Però OmniFocus mi, mi ha sempre affascinato come applicazione. Non avendo mai avuto nel passato una vera eh, motivazione per usarlo, un vero scopo, l'ho sempre usato così per divertimento. Oggi che faccio di to do il mio il mio, mio assistente personale fedele assistente personale eh, mi piacerebbe esplorare qualcosa di un po' più, un po più strutturato perché ripeto to do funziona bene se ci si riesce a dare delle regole creare delle eh, io le chiamo query ma non sono query si chiamano dei filtri eh, giusti però c'è sempre qualcosa che un po' mi lascia lascia un po' desiderare perché è quello strumento super, super personalizzabile dove io te lo do in mano e se riesci a personalizzarlo bene funziona bene altrimenti no eh, la cosa non, non, non mi fa impazzire Luca tu non so se usi i to do usi le bandierine di Outlook
0: mm, sì qualcosa del genere non ho un sistema molto strutturato usi De- ancora
1: to do quello 2 do, e do.
0: Sì, 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 per la sfera privata continuo a usare quello. In realtà eh, mi sono reso conto che è sovradimensionato rispetto a quello che faccio. Mi ero fatto tutto un mucchio di progetti, di, di, di suddivisioni e poi alla fine non li uso quanto vorrei e finisco per usare principalmente i promemoria di iOS principalmente per la possibilità di di aggiungere cose con Siri la lista della spesa quindi è lì i promemoria quelli legati a uno specifico momento porta porta fuori la spazzatura per dire sono per me indissolubilmente legati ai promemoria cioè la possibilità di utilizzarli seriamente con Siri è veramente un, una cosa che li rende invincibili ecco, in questo momento non vedo poi il, il grosso valore di mettere porta fuori la spazzatura in un sistema più strutturato della gestione delle cose da fare più un sistema di gestione di progetti eh, di attività che abbiano una loro struttura o, o viceversa attività che non abbiano eh, una scadenza precisa ad esempio ho tutti dei progetti relativi Easy Podcast, quindi mi segno eh, le cose che voglio implementare nel CMS, ad esempio, che non, non sono qualcosa che devo fare per oggi, per domani, per la settimana prossima. Ho una lista che tengo lì nella quale posso usare delle funzionalità come dare delle priorità, posso assegnare dei tag e un po' lo uso, però non è uno strumento di lavoro costante. Ecco.
1: Nel frattempo Netflix ha inventato una mezza boiata per eliminare il supporto ad Airplay perché per me è una motivazione un po' pochettino boh ridicola oserei dire diciamo non so tu cosa ne pensi cioè spieghiamo prima qual è la limitazione
0: allora eh, Netflix ha detto che cari ragazzi ci spiace un sacco ma dobbiamo togliere il supporto ad Airplay la gente dice ma come no cosa è successo Eh no cioè boh praticamente cioè, noi non riusciamo più a sapere dove fai Airplay adesso che ci sono tutte queste tv che supportano Airplay nativamente e quindi non possiamo certificare l'esperienza e quindi mi spiace niente cioè questa è la loro spiegazione la realtà è che mentre prima con Airplay avevano una certezza pressoché matematica, se togliamo, eh, magari applicazioni come Reflector sul Mac o cose del genere, che ci contes- consentissero di avere di ricevere uno stream Airplay. Eh, prima eh, appunto Airplay voleva dire Apple TV. Quindi tutte le statistiche che Apple City, Cioè che Netflix ha e che ricava da noi poteva farsi, poteva raccogliere un sacco di dati. In sostanza, quindi, c'è, ripeto, trattasi del fatto che a loro non va giù di non poter più raccogliere dati su di noi. È veramente... Boh, mi sembra una stupidata, perché è una mossa. Cioè, quanta gente usava AirPlay? Quanti dati vai a perdere? Non è l'esperienza ideale, però, cavoli, a volte è comodo della serie. Ho lì un Apple TV, voglio farti vedere uno spezzone di un minuto di Breaking Bad, perché sì, perché no... Perché non posso farlo? Perché devo sbattermi con l'applicazione eh, della TV o dell'Apple TV andare a trovare il punto, quando in un attimo lo trovo con l'iPhone e lo spedisco? La qualità magari non sarà super perfetta, ci sarà qualche problemino, però è comunque una possibilità comoda. Cioè, mh, Netflix alla fine ha fatto il suo successo sul fatto che è facile da utilizzare, e comodo, per carità, andrà a danneggiare una piccolissima parte di utenti, ma è una mossa. Ostile verso noi utenti che non mi piace, potrebbe essere la prima di una serie. Facciamo un sondaggio.
1: Facciamo un sondaggio per sapere quanti usano.
0: Usano. Ok. Mettiamo almeno tre possibilità. Lo uso sempre, mi è capitato di usarlo. Non sapevo nemmeno che si potesse una roba del genere. Perché appunto eh, sono convinto che non sia una funzionalità che usiamo giorno dopo giorno, però che qualche volta sia stata utile. Sì.
1: Cioè, eh, io personalmente non l'ho mai usato ad esempio io odio, odio una società che si chiama Sky che nonostante io paghi Sky e abbia Sky Go non posso usare Airplay questo mi fa andare fuori di testa
0: Eh no, quello sì, quello sempre mi stato. fa veramente
1: andare fuori di testa
0: ma ti spiego perché se tu vuoi usare Air, cioè Airplay lo fai per mandarlo su una televisione non è il prodotto giusto per mandarlo su una televisione Sky Go per loro è l'utilizzo in mobilità perché sennò no, tu stai eludendo il loro sistema. Se vuoi avere più televisioni devi avere SkyQ con vari SkyQ Mini, il che ti obbliga a essere nella stessa casa. Quindi non c'è neanche un discorso di condivisione di account, eccetera. Perché gli SkyQ Mini non hanno l'ingresso per la parabola, hanno solamente una connessione Wi-Fi o Ethernet o Powerline in realtà.
1: Che fastidio, porca miseria. E
0: beh, fanno il loro interesse.
1: Scusami, mi viene da dare un consiglio che secondo me già tempo fa ho uh, dato a tutti gli ascoltatori. Um, viaggiando in hotel a un certo punto ti imbatti in uh, qualche, qualche hotel che ha una rete wifi che prevede un, non un login, ma un accettare i uh, termini e condizioni di utilizzo, eccetera, eccetera. L'unico problema è che vi connettete alla rete WiFi e non vi si apre la pagina in cui dovete accettare queste condizioni di utilizzo e se aprite safari non si apre ancora questa pagina quindi come diavolo fate ad arrivare a, ehm, a quel, quel, quel pop up se non sapete l'url della pagina è facile basta andare nelle impostazioni di wifi alla rete eh, andare nelle, nella, nella rete a cui siete connessi e trovare qual è il router a quel punto avrete un indirizzo IP da digitare dentro Safari e magicamente vi comparirà la pagina di login.
0: Funziona più sì che no questa cosa, ma non è detto che funzioni sempre.
1: Ma nel mio caso è comunque un tentativo che faccio sempre e personalmente per ora... 100% success rate
0: direi più che altro di visitare un sito qualsiasi non HTTPS in modo che il router possa farvi la redirezione alla pagina di login o di condizioni e questo sta diventando un problema perché la maggior parte dei siti vanno su HTTPS giustamente e e quindi i router o i captive portal insomma non possono farvi la redirezione perché sennò verrebbero fuori tutta una serie di errori, il certificato non valido eccetera eccetera c'è un sito che è nato eh, praticamente apposta per risolvere questo problema. Il sito si chiama neverssl.com e è un sito da usare proprio per queste situazioni. Andate su Safari, scrivete eh, NeverSSL e questo non è protetto, non avrà mai. HTTPS, non avrà mai TLS, sarà sempre in bellissimo plain text e quindi potrà essere intercettato da questi captive portal e potranno quindi redirezionarvi alla schermata di login quindi. Eh, Posso dire quindi un'altra volta che mi sto rendendo conto l'ho detto tre volte in sei secondi ma appunto svolge egregiamente la sua funzione di essere insicuro e quindi poter essere intercettato e ridirezionato verso il login. Vi consiglio di tenere a mente questo neverssl.com.
1: Altra cosa interessante Fede. Aspetta un secondo voglio dire che secondo me dovremmo introdurre una, una piccola clip audio tipo effetto vincita.
0: Ok, per
1: quando uno dice sette volte di fila la stessa parola, gli si dà un premio e gli fa sentire l'effetto vincita. Esatto. No, 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 questo non, non può non andare. È un eh. No, no, voglio proprio un effetto vincita. Non è... Ma tu non ascolti il trio medusa porca miseria. No,
0: no, mi spiace. Vabbè,
1: niente, cercherò un effetto vincita.
0: Ok, se mi dai l'audio, lo metto nella mia soundboard e lo metteremo insieme ai grilli, a satto, eccetera, eccetera. No, invece una notizia interessante è che eh, Skype sta per aggiungere una funzionalità molto utile su iOS. È in fase di test adesso la possibilità di condividere lo schermo dell'iPhone. Qualcosa che ho visto fare per la prima volta da, eh, da Team Viewer, eh, che appunto consentiva di fare questa cosa. Cioè Team sul computer è nato per condividere il desktop. Su iOS hanno introdotto un annetto fa, qualcosa del genere, questa funzionalità. Ora Skype, che sul computer ha la possibilità di condividere lo schermo, la porta anche su iOS. Non è banalissimo come fare ad arrivarci, eh, come non lo è per TeamViewer, perché il meccanismo è poi lo stesso, però alla fine funziona. Quindi è una bella idea. Si basa sulla funzionalità di registrazione dello schermo che c'è appunto in iOS Guarda ce l'ho già Skype quindi hanno hanno uscito la beta Eh, l'ho messa nel control center il pulsante per fare uno screencast quindi una registrazione dello schermo force touch su di esso e si vede che non è che la destinazione selezionata di questa registrazione schermo è il rullino ma posso selezionare Skype e quindi mandare a Skype il il video che viene ripreso dal, dal mio iPhone, dallo schermo dal mio iPhone il che è utilissimo se riuscite a spiegare questa procedura per fare supporto remoto ai nostri parenti Skype, quindi abbiamo la videoconferenza l'audioconferenza eh, già inclusa in più possiamo ricevere lo schermo del, del telefono e poter dare delle indicazioni più precise eh, riguardo a quello che effettivamente appare sullo schermo Molto molto carina come funzionalità
1: Spero di non dover mai fare assistenza in questa maniera a un parente su un dispositivo perché veramente sarebbe traumatico.
0: Sarebbe carino che lo incorporasse FaceTime così diventa ancora più facile.
1: No di- prima devono fare la videochiamata a più persone ancora che eh, certo. mi- no, l'hanno l'han già fissata, è vero l'avevano già fixata non è rimasto al bug quello niente hai ragione. <ride> Come non ho detto. niente eh, beh, dai, è, il, è il, fuso orario, dovrei, il fuso orario
0: dovremmo provare a fare che abbiamo il gruppo di Motorcast: io te mio fratello e teo arone dovremmo provare a fare una videochiamata di gruppo di quello giusto per così per, per farla e basta
1: se vi state chiedendo perché io sono in quel gruppo mh, non vi preoccupate me lo sono sempre chiesto anch'io
0: ti avevamo inserito boh perché alla fine anche tu eri un appassionato era un po' sì, slegato no, no, dal, no, era, dal podcast era una
1: battuta che non faceva ridere ah, però era giusto per... bella,
0: bella fede bella fede
1: ok, no era per un po' di conforto perché magari dicevano ah che adesso anche Federico fa moto no no no, sono lì solo perché mi piace chiacchierare mi piace condividere eh, qualche, qualche news qualche notizia che trovo su
0: Reddit? No dai qualcosa? Bravo. hai anche mandato le foto di cos'era una Tesla che avevi visto in giro che aveva la Sentry sì. Mode sì che...
1: bellissima quella roba lì, una Model 3
0: che teneva sott'occhio
1: in, in Olanda in Olanda Luca, sono stata in Doven un giorno e mezzo, ho visto più Tesla di quante ne avessi visto in tutta la mia vita. Perché cioè,
0: comunque se ne vedono anche da noi. Cioè, una
1: quantità di Tesla imbarazzante. Eh,
0: ma perché la... Non ho
1: visto neanche una 3, ma ho visto almeno 4X e di esse ho smesso di contarle.
0: Adesso comunque stanno vendendo solo tre praticamente lo vedono cioè lo dicono chiaramente i loro dati di vendita ma poi quei paesi lì ad esempio anche la Norvegia hanno un così forte disincentivo alle auto tradizionali che le Tesla alla fine per contro risultano economiche ma solo perché hanno reso artificialmente care le altre. un un incentivo forzato che magari eh, mostrerà i suoi frutti ma questo discorso ma ma adesso non so se in
1: Norvegia o in Svezia ma c'è una statistica tipo che una macchina su tre è una Tesla una roba Vendute ovviamente non, non, non questo era la Norvegia. Eh, Norvegia in Danimarca tra l'altro assurda. se
0: non ricordo male la tassazione delle macchine è qualcosa del tipo il 110% di IVA fino a un tot di euro di valore e la parte eccedente è tassata al 180% cioè quindi una cosa veramente improponibile e una cosa normale invece l'elettrico allora tante grazie che vedi molte Tesla vabbè ad ogni modo Fede lasciamo a Motorcast questi discorsi a proposito chi non lo conoscesse Motorcast è il podcast sul nostro network su Easy Podcast che parla di motori e quindi Tesla alla fine ci finisce sempre dentro
1: va bene nel frattempo ho avuto un'idea fantastica per il titolo di questa puntata si chiamerà puntata 404 episode not found sì
0: Sì, che l'avevo detto all'inizio puntata non trovata l'ho detto proprio nell'esordio nell'introduzione alla puntata e tu l'hai allora, solo sono dovuto sono passati tradu- 44 minuti l'hai Luca, dovuto cioè... tradurre in inglese bravo bravo
1: ne, ma 4- 44 minuti fa <ride> Cioè, non so se ti rendi conto, ma di cose ne abbiamo dette, non è che posso ricordarmene tutte.
0: Prima che tu collassi del tutto, direi di ringraziare i donatori di questa settimana, che sono stati queste settimane in realtà, perché appunto siamo lati tanti dalla registrazione, da quasi due settimane. Ugo Romanelli, Simone Pignatti, Alessio Pappini, Riccardo Innocenti, Adriano Prea, Marcello Marigliano, Marco Rinaudo. Carlo Brottini e Antonio Jesu grazie mille per il vostro supporto grazie a voi che pensate di farlo sezione supportaci del sito donazioni singole ricorrenti Apple Pay eh, Satispay, carta di credito Paypal accettiamo tutto Satispay è il nostro preferito perché ci costa il minimo possibile eh, però provate anche Apple Pay una bella esperienza e poi potete vedere i nostri criceti mentre la donazione è in corso ricordiamo poi Amazon tutti i link che trovate sul nostro sito puntano a prodotti su Amazon prodotti sponsorizzati magari mettiamo l'Apple TV a caso se per caso è ancora in sconto non abbiamo pensato a un prodotto della settimana ma voi sapete che partite da quel link e poi comprate quello che volete senza bisogno poi di preoccuparvene tanto eh, basta partire dal link e amazon ci darà la nostra piccola piccola percentuale ma che ci aiuta veramente tanto grazie a voi per il vostro supporto e ora non ci resta che lasciare a fede la parola per sentire per l'ennesima volta come si fa a entrare in contatto con easy apple
1: in realtà un prodotto della settimana volevo consigliarlo che è il boss sound touch 10 che è in sconto okay. da 199 euro a 149 150 euro e io sono un grandissimo fan della Bose, eh, in questi giorni ho anche chieduto la forte tentazione di aver, e ho comprato le QC2, eh, eh, no QC352 se non, se non sbaglio si chiamano, uh-huh. le cuffie con la ri- riduzione del sì. rumore, wireless, dopo che Maurizio ha martellato <ride> i suoi canali dicendo che erano in, in sconto da prendere, da prendere, da prendere, in aereo usando le Airpods eh, il volume degli auricolari è Troppo basso, perché tra il rumore ambiente che c'è e comunque la ridotta dimensione delle AirPods, vedere, vedere una serie tv un film o qualsiasi cosa su un aereo, diciamo, non è, non è il massimo, non, è, non, è, non sono fatte per quello, secondo me. Tra l'altro, visto dei serie TV spettacolari. Vabbè, comunque, per, per stare in contatto con noi, o meglio, per entrare in contatto con noi, infochiocchiaasyapul.org è la mail a cui dovete scrivere. Dopodiché, tutto il resto lo trovate sul sito e le note della puntata: sito che è EasyPodcast.it. dulcis in fondo, trovate me e Luca anche su Twitter, siamo Ftrava e Luca TNT ma questo è ancora una volta sul sito EasyPodcast.it Per questa 404 Quarta 404 Puntata È tutto Un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo La settimana prossima Con una nuova puntata Di sempre